0: Willkommen zum Podcast Wir Internetkinder. Heute wollen wir über die Vergangenheit sprechen. Wo kommen wir her? Wo hat das mit diesem Digitalzeitalter denn angefangen? Internetkinder sind wir wohl alle. Wir alle haben jeder auf seine Art harmonische, frustrierende, vor allem aber prägende Internetmomente erlebt. Hier im Podcast treffen drei Generationen Internetkinder zusammen. Julia Peglo, Jahrgang 1973, Designstrategin und Autorin. Ihre Verlegerin vom Verlag Hermann Schmidt, Karten Schmidt Friedrichs, Jahrgang 1960. Und ich, Benedikt Kadel, Journalist und Jahrgang 1991. Wir begeben uns auf eine Reise durch die Zeit. Und unser Reiseführer ist das neue Buch von Julia. Wir Internetkinder. Vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Egal welcher Generation du angehörst. Millennials, Boomer oder Digital Native. Tritt einen Schritt zurück. Und stell dir mit uns die Frage, wie erlebst du unsere Zeit wirklich? Ja, hallo Karin, hallo Julia, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Wir haben uns eine Zeitreise vorgenommen und wir springen heute fast 50 Jahre zurück. Das soll jetzt nicht unhöflich klingen, Julia, entschuldige. Wir springen an den Anfang, wie ich es jetzt mal nenne, den Anfang eines Zeitstrahls, Ungefähr 1970. Ähm, wie hat denn alles angefangen?
1: Genau, also ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich aus einem, aus einem Unwohlsein in unserer Zeit, als sozusagen die Digitalisierung so extrem Fahrt aufgenommen hatte, dass, dass es, dass ich sozusagen nicht mehr, nicht mehr erklären konnte, was eigentlich passiert, habe ich mich eben tatsächlich gefragt, seit wann ist das eigentlich so? wann war eigentlich der Punkt, wo das gekippt ist? Und ähm, natürlich, wir haben ja auch formuliert den Anspruch, wir haben hier ein Generationenbuch geschrieben. Und ähm, auch wenn du dich jetzt eben kurz entschuldigt hast, ich mache überhaupt gar kein Geheimnis aus meinem Geburtsjahr. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, ähm, ich bin 1973 geboren und ich gucke mich eben heute um äh, in der Wirtschaft, sag ich mal, da, wo die, die Leute die gerade den Hebel in der Hand halten, sind im Grunde genommen eigentlich alle genauso alt wie ich. Und ich finde es eigentlich interessant, mir diesen Querschnitt anzuschauen, weil ich mir denke, die kommen alle aus der gleichen Zeit. Die sind alle eigentlich im gleichen Duktus oder Takt aufgewachsen wie ich. Die sind alle durch einen irren Zufall in diese Zeit hineingeboren und die sind alle zufälligerweise in dem Jahr geboren, in dem im Grunde genommen auch das Internet entstanden ist. Also, hakt mich jetzt nicht auf 1973 fest, aber es ist, das ist, sag mal die das frühe, die Urform des Internets, das ARPANET kommt, glaube ich, ist, glaube ich, seit 1969 gab es dieses Regierungsprogramm. Ähm, und, aber es ist wirklich so, also, wenn man auch recherchiert, auf den frühen Skizzen des Internets steht tatsächlich auch das Datum 1973. Also sprich, meine Generation ist so alt wie das Internet.
0: Da muss man aber ehrlicherweise sagen, als du geboren wurdest, hattest du wahrscheinlich noch gar keinen Plan davon, was Internet mal sein wird und was, was es tut. Also. Das
1: stimmt, das ist natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite, es gibt noch eine zweite große technologische Entwicklung, die eigentlich genauso alt ist wie ich und das ist der Personal Computer. Mhm. Und ich hatte tatsächlich insofern schon Berührungspunkte, als dass mein Vater Nachrichtentechniker ist mhm. und ähm, auch schon seit ich denken kann, einen Computer, zum Beispiel eine Apple Lisa. Auf seinem, auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Ähm, und deswegen, sage ich mal, dass, dass es Computer gibt oder dass da eine Aufbruchstimmung herrscht, das ist was, was ich wirklich schon irgendwie in der Kindheit mitbekommen habe. Verrückterweise ist es ja auch so, dass Computer und das Internet sind zwei Entwicklungen, die anfangs überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Ähm, die sind ja sozusagen erst, wir, ich mal, um die, in den 90er Jahren langsam zusammengewachsen, ja als man auf einmal entdeckt hat, man könnte ja, man kann ja den Personal Computer auf dem Schreibtisch stehen haben und Zugang zur Weltinformation dadurch erlangen. Man kann Computer miteinander vernetzen. Das ist ja was, was eigentlich erst ganz, also später in der Entwicklung eigentlich erst sozusagen relevant wurde.
0: Ja, am Anfang war ja mehr oder weniger der Personal Computer die bessere Schreibmaschine, mehr oder weniger in vielen Punkten. Wann war denn der Punkt, als klar war, diese, Digi wie man es nennt, ja auch digitale Revolution, als dann klar war, dieses Gerät oder die Entwicklung dieser verschiedenen Geräte ist äh, vergleichbar mit der Dampfmaschine und dem Buchdruck.
1: Ja, also das ist eigentlich genau auch ein Stück weit die Frage, der ich in dem äh, in dem Buch auf den Grund gehe. Und interessanterweise, es gibt ja auch ein ganzes Kapitel, was ich mit meinem, wo ich mich mein, mein Studium, über mein Studium nochmal Gedanken mache in Schwäbisch-Gmünd, Anfang der 90er Jahre. Das ist auch so ein ganz neuralgischer Punkt in der Digitalisierung. Und ohne es damals zu wissen, ähm, habe ich ja sozusagen von Anfang an habe ich mich mit den Programmen äh, der, des Desktop-Publishings zum Beispiel auseinandergesetzt, hatte schon im zweiten Semester meinen ersten Apple-Macintosh selber auf dem Schreibtisch stehen, nicht wissend, dass zur gleichen Zeit ähm, der, das Desktop-Publishing im Grunde genommen das alte Setzerhandwerk handwerk äh, disrupiert hat. Mhm. Also da ist ja eine ganze Berufsgruppe praktisch ähm, von, der, von der Bildfläche verschwunden oder wurde eben ausgehebelt. Und das ist tatsächlich vergleichbar mit den großen Entwicklungen der Industrialisierung ist ja ganz bekannt. Die Geschichte, die Erfindung der, der Feinspinnmaschine hat ja in England im 19. Jahrhundert die Weber auf den Plan gerufen. Ja. Und die Bewegung der Luditen, die Maschinenstürmer, die gesagt haben, ihr nehmt uns unser Handwerk weg, ihr nehmt uns unser Wissen weg und damit auch unsere Freiheit im Grunde genommen über unsere eigene Arbeit zu entscheiden. Insofern gibt es schon ähm, immer wieder Parallelen, denke ich, zwischen, diesen, zwischen der Disruption des Industriezeitalters und des Digitalzeitalters. Ja. Nur dass eben im Buch entwickle ich ja auch die These, dass wir ja ironischerweise eigentlich noch im Industriezeitalter feststecken, äh, obwohl es, es war eben dazu mal auch eine revolutionäre Zeit mit vielen neuen Ideen. Und ironischerweise ist das eigentlich der Ballast oder dieser betonschwere Boden, wo wir heute feststecken und äh, deswegen im Grunde genommen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zumindest in den Unternehmensstrukturen oftmals gar nicht so nutzen können.
0: Ja, aber wir sind noch in der Rückschau. Also wir kommen schon wieder ganz, ganz zügig in die Gegenwart. Da wollen wir noch gar nicht hin. Karin, wie war es für dich? Du bist äh, ein gutes Stück älter als wir beide. Wie war dieser Punkt für dich? Du hast 1973 beziehungsweise dann oder auch vielleicht 1980 schon viel bewusster erlebt als also ich sowieso. Ich war noch gar nicht geboren. <lacht> Julia, du warst gerade irgendwie in der Grundschule. Wie hast du die Zeit erlebt?
2: Mir ist witzigerweise gerade, als du erzählt hast, Julia, etwas eingefallen, was ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt habe. In deinem Geburtsjahr habe ich, ich war, haben bei uns zu Hause das Vaterkind und ich war, war und bin notorisch neugierig. Also egal, wo ich irgendwie reinkommen darf, gehe ich rein und muss unbedingt alles lernen. Und mein Vater arbeitete 1973 im Wirtschaftsministerium und ich wollte immer da sein. Dabei konnte man da ja gar nicht sehen. Also es gab ja keine Werkbänder oder sonst was, es waren Büros. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen genervt, aber der konnte mir das nicht immer abschlagen. Und manchmal bin ich dann dahin. und die hatten einen Computerraum. Also einen. Und der war riesig groß und da waren unvorstellbare Schränke. Also ganz, ich, ich war halt auch noch ein bisschen kleiner, aber, ähm, aber es war wirklich bombastische Geräte. Und weil ich dann so neugierig war und weil ich auch keine Ruhe gab, durfte ich dann an diesem Computer spielen. Und da hatten die ein Testprogramm, das hieß Mondlandung. Und da musstest du irgendwie gucken, also weil '69 war ja da die Apollo 11 gelandet. Und du warst dann eben in so einem, in so einem Apollo und musstest halt auf dem Mond landen, ohne dass das zerschellt. Und das, dabei hattest du Energie und Flughöhe und Geschwindigkeit. Ganz genau kann ich es dir nicht mehr sagen. Und das wollte ich am liebsten, also ich wäre da eingezogen, die hätten mich da einsperren können, ab und zu mal ein Wurstbrot reinreichen. Ich wäre da geblieben. Und das war aber damals ein hermetisch abgeriegelter Bereich. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, das ist irgendwie was ganz Verrücktes. Und dagegen, weil ich ja so neugierig war, guckte ich mir eben, wenn ich da durfte. Fertigungsstraßen. Ich war mal hier bei BMW angucken, da war so die Theorie, baut man Autos, also jeder macht immer denselben Handgriff und dann gab es so eine neue Theorie über Zusammenarbeit, dass man lieber Arbeitsgruppen zusammenbauen lässt, weil dann passieren weniger Fehler und es ist weniger monoton. Also genau das, was du gesagt hast, die alte und die neue Welt, habe ich circa in deinem Geburtsjahr als ähm, damals dann irgendwie zwölfjährige ähm, mitbekommen, natürlich noch. Mit zwölf hat man das Gefühl, man versteht die Welt, aber wenn man älter wird, hat man nicht mehr das Gefühl, dass man mit zwölf die Welt verstanden hat. Aber es hat mich unheimlich beeindruckt. Aber das war eben auch die Zeit, wo dann Biblis 1 ans Netz ging. Man glaubte mit Atomkraft, jetzt hätte man sich von den ölexportierenden Staaten freigeschwommen. Es war Ölkrise, autofreie Sonntage und sowas. Und es war eben noch voll diese Öl und also die Stahlindustrie wackelte dann kurz danach ein bisschen. Aber wir waren volle Kanne im Industriezeitalter. Und dieser Ausflug in den komischen Computerraum, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Radar. Und als du das geschildert hast, dachte ich, ja, das war die Zeit. Das ja. war genau ja. das, womit man sich damals beschäftigt ja. hat. Und mein Vater hatte einen Weltenempfänger auf dem Schreibtisch stehen. Es war ein monstergroßes Radio, mit dem konntest du irgendwie amerikanische und sonstige Sender hören. Habe ich immer daran rumgespielt.
0: Also der Weg in den Raum war nicht nur haptisch, sondern tatsächlich auch sinnbildlich eine Mondlandung oder eine Reise zum Mond aus der Industrie. <lacht> ähm, aber tatsächlich muss man ja sagen, auch wenn die bei BMW zum Beispiel versucht haben, irgendwie zu neuen Ideen zu kommen, sie sind ja wieder zur Fertigungsstraße zurückgekommen, nach wie vor. Also viele Dinge haben wohl nicht so gut funktioniert, manche Ausflüge. Ähm, du hast es schön beschrieben, mit dem wir stecken ja, wahnsinnig viele neue Tools stecken aber total fest in diesen Strukturen drin. Woher kommen denn diese Strukturen? Was sind das, diese, also du hast sie ein bisschen beschrieben, Karin, gerade diese Strukturen des ähm, Industriezeitalters. Wieso konnten wir die denn nicht ablegen? Also ich meine, die, wir, hatten, wir haben in den letzten 40, 50 Jahren wahnsinnig viele neue Tools und Technik, Gadgets entwickelt. Wieso stecken wir nach wie vor in diesen Strukturen drin?
1: Na, ich glaube, eigentlich ist die, die Erkenntnis, die dahinter liegt, ist einfach, ähm, zwar entgegen, zwar kommen neue Gedanken in die Welt, neue Denkweisen kommen in die Welt, aber zum einen brauchen diese Gedanken unheimlich lange, um sich wirklich durchzusetzen. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass ja die, die Bibel äh, des New Work ist, von Fritjof Bergmann ist vor 40 Jahren geschrieben worden. Ja? Und heute diskutieren wir New Work und denken irgendwie so, wow, das sind irgendwie total neue, fancy Ideen. Aber die Idee ist eigentlich viel älter. Und ebenso ist es eben auch so, jede neue Generation, die sozusagen anfängt, die in die Welt raus startet und, und irgendwo auch denkt, dass sie was verändern möchte, fängt natürlich nie auf einem weißen Blatt Papier an, sondern sie trifft natürlich auf eine Welt, die schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende existiert. Ja, die Strukturen, in denen wir uns heute bewegen, also ich versinnbildliche mir das eigentlich immer so, dass wir im Grunde genommen laufen wir ähm, ja ständig auf den Schultern der Vergangenheit rum. Also auch unsere Städte sind ja Jahrhunderte alt. Und so ähnlich ist es eben auch mit Unternehmensstrukturen. Die stammen halt aus einer anderen Zeit. Jeder, der mal ein Unternehmen gegründet hat, weiß auch, dass es unglaubliche Mühen macht, diese Strukturen zu errichten. Und das ich sag mal, der Fluch äh, jedes Unternehmers liegt eigentlich darin, dass diese Strukturen einen eigentlich auch, die, dass man sie braucht, einfach um, sag ich mal, Arbeit zu organisieren, aber dass sie einen zum anderen auch oft eben daran hindern, flexibel weiter zu agieren oder frei zu denken. Das ist einfach ein Dilemma, im Grunde genommen ein philosophisches Dilemma, in dem jeder steckt.
2: Ich würde sagen, dass das jetzt in der Digitalisierung auch nochmal eine neue Dimension bekommen hat und jetzt erzähle ich dir dein Buch, wer bin ich, aber ähm, ich finde, du schilderst das an so einer Stelle, also es ist immer wieder der Moment, wo ich denke, da habe ich genau verstanden, was passiert, wie du im Studium bist und wie drei Kommilitonen von dir plötzlich die erste Internetanwendung präsentieren in einem Zwischengeschoss, wo dann schon irgendwie Internet war und die Profess ein Professor Entschuldigung, dass ich dir jetzt dein Buch erzähle. Ein Professor sagt so irgendwie, können Sie die Schrift, also die Schrift ist aber ein bisschen klein und versteht eben gar nicht, was passiert. Und das, das war der Moment im Buch, wo ich gedacht habe, ja, wir definieren Digitalisierung als Technik, aber es ist die Umkehr von Hierarchie. Der Student erklärt dem Prof und du stehst im Publikum und verstehst und wirst Zeuge, die verstehen nicht, was wir hier tun. Also die Studenten werden Dozenten und die Professoren werden Studierende. Und das ist meiner Meinung nach in der gesamten Welt, also heute gibt es kaum einen Chef, der nicht von seinen jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lernt. Die wissen einfach Sachen, die, also bei mir sowieso, aber wahrscheinlich auch bei dir, die weißt du nicht, weil sich die Welt so schnell dreht, und wenn du aber eine klassische, so eine Pyramidenhierarchie hast, weil das war die alte Welt und plötzlich dreht jemand diese Pyramide um, das steht halt auch sehr wackelig auf, dem, auf der Spitze. Und das ist für mich so das Bild. Und ihr denkt in agilen Prozessen, aber die, die Unternehmen denken noch in Pyramiden. Und das kann nicht klappen. Entschuldigung, ja. jetzt habe ich dich unterbrochen. Kein, kein
1: Problem. Ja, das ist eben, im Grunde genommen ist das eben auch, das ist ein Culture Clash. Also da treffen einfach zwei widerstrebende Kräfte aufeinander. Das eine sind eben, sag ich mal, die alten Organisationsstrukturen, die zum Beispiel in diesem berühmten Buch aus von 1912, glaube ich, von, von Taylor definiert wurden, The Structures of Scientific Management. Und, und wir mit unseren digitalen Tools, dem agilen Arbeiten, diese beiden Kräfte treffen aufeinander und in diesem Kreuzfall befinden wir uns eigentlich seit, seit ein paar Jahren in der geschäftlichen Welt. Und ich denke, auch daher kommt eigentlich dieses Gefühl des permanenten Kraftakts, vor allem für Menschen in, in Unternehmensstrukturen. Das ist vielleicht für, für Leute, die frei arbeiten, ist es ein bisschen anders. Aber für Leute, die in diesen Strukturen stecken und mit digitalen Tools arbeiten, die erleben dieses Dilemma eigentlich jeden Tag und zerreiben sich im Grunde genommen auch ähm, mit dem Einsatz ihrer persönlichen Kräfte genau darin und, und dieses Gefühl des Kraftakts was ich eben bei vielen Leuten in Unternehmensstrukturen in den letzten Jahren beobachtet habe, kommt also ganz stark davon, dass man diesen beiden Kräften ausgesetzt ist.
0: Ja. Karin, du hast es gerade total schön auch gesagt mit dem Umkehr der Hierarchie. Ich habe so das Gefühl auch, ich habe mir mit großer Begeisterung ganz hinten in deinem Buch, Julia, ist hier dieser Zeitstrahl gelesen. Wenn ich mir diesen Zeitstrahl so durchschaue, die Geschichte der Digitalisierung ist doch eigentlich eine Geschichte des immer- Autonomer werden es, oder? Also ich schaffe es mit Technologie, mich aus einer Struktur, aus einer Abhängigkeit zu befreien, zumindest am Anfang. Also ich schaffe es äh, mit einem Tool äh, Grenzen zu überwinden. Ich kann Ko die Kommunikation herstellen und dadurch ähm, auch irgendwie die Hierarchie aufbrechen. Es ist nicht so, ich schaffe mir mehr Freiheit.
2: Ja, im, im Gegenteil, du schaffst dir nicht nur mehr Freiheit, sondern du brauchst dann eigentlich auch die Freiheit, um deine Ergebnisse hinzukriegen. Das funktioniert aber nicht in, in dem Denken, wo es zum Teil in Unternehmen noch das Wort Überstunde gibt. Also du, du redest über Homeoffice und du redest über Überstunde. bitte, Da ist was verrutscht und wir sitzen hier mit Laptops und arbeiten mobil und trotzdem haben, wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, wäre morgens immer noch alle Straßenbahnen verstopft und Autobahnen und alles Bahnen, weil alle in ihr Büro fahren, um, mit ihrem Laptop im Rucksack. Mhm. Also da, da sind Sachen, und ich glaube, das liegt daran, dass wir wirklich immer wieder gedacht haben, die Unternehmen haben ja dann auch zum Teil so Digitalunits, die sitzen dann in einem anderen Stockwerk, Nein, das sind nicht irgendwie andere getrennte Menschen, sondern das ist etwas, was alles von uns durchdringt: unser Einkaufsverhalten, unser Nachrichtenaufnahmeverhalten, unsere Kontaktaufnahme, unser In Kontakt bleiben. Und ich glaube, das ist was, was wir unbewusst natürlich ahnen, also es ist nichts Neues, aber das fasziniert mich an deinem Buch so, dass du das systematisch aufbereitest. Was passiert da eigentlich? Hm, ja, Und es hab, passieren komische Sachen. also ja, es eigentlich passieren
1: komische Sachen. Ich denke eben auch, wir haben im Grunde genommen die Implikation der Digitalisierung einfach noch nicht, mal, nicht sauber durchdacht, noch nie hm. zu Ende gedacht. Ähm, da gibt es eben oft diesen so Alibi-Reflex, der nach, nach Technologie oder nach technischen Tools zu rufen, statt das einfach mal wirklich zu durchdenken, was bedeutet das eigentlich? Also es gibt aber noch einen anderen Aspekt, warum sich die Pyramide, wie wir sie eben genannt haben, umgekehrt hat, das möchte ich hier schon mal als Stichwort reinschmeißen, weil irgendwann kommen wir da bestimmt auch heute noch hin der, der, der Grund, warum das auch passiert ist, warum sich Hierarchien umdrehen, ist im Grunde genommen auch, dass das Wissen, dass das Wissen transparenter geworden ist ich glaube, jahrhundertelang war der Zugang, war halt der Zugang mhm. zu Wissen, aber auch das Wissen selber, jahrhundertelang hat man galt immer sozusagen diese alte Maßgabe Wissen ist Macht. Und die Menschen, die das Wissen hatten, haben alles daran gesetzt, dass es eben nicht publik wurde, ihr eigenes Wissen. Ich habe zum Beispiel neulich ein, ein Buch über Kartographie gelesen, da habe ich drin gelesen, dass früher Landkarten waren ein waren, waren absolutes Politikum. Staaten, die Landkarten haben zeichnen lassen, haben die unter Verschluss gehalten, weil sie natürlich dem Gegner den, äh, keinen, keine, kein Wissen über terrestrische Gegebenheiten äh, zur Verfügung stellen wollten, um nicht am Ende da durch irgendwie militärisch oder militärstrategischen Nachteil oder ins Hintertreffen zu geraten. Also Wissen wurde immer unter Verschluss gehalten und seit aber Wissen in Daten abgespeichert wird und so flüssig geworden ist, äh, hat das natürlich eine unglaubliche Transparenz von Wissen zur Folge. Und das sieht man ja also ich sag mal in den spektakulären Beispielen, wenn immer mal, wenn man wieder riesige wenn mal wieder Daten geleakt sind oder Julian Assange eben in Mitte der oder Anfang der Zehnerjahre Wikileaks gegründet hat. Das heißt, heute können auch Unternehmen keine streng geschlossenen Bastionen mehr sein. Auch alte Hierarchien können sich eigentlich nicht mehr aufrechthalten, weil das Wissen dafür viel zu flüssig ist. Und, und noch dazu, es sollte es auch nicht sein, weil Wissen muss fließen. Und ähm, wenn ein Unternehmen, sage ich mal, innovativ denken will, muss es eben auch alles daran setzen, den Wissenskreislauf sozusagen bestmöglich fli fließen zu lassen und eben sich weiterentwickeln zu lassen.
0: Ich weiß nicht, ob wir zu weit abdriften. Nein, ich finde es gerade ganz großartig mit dem mit dem ähm, verflüssigen oder mit dem ähm, mit dem großen Zugang und der äh, zum Wissen, weil das ist ja, glaube ich, auch was, was aus diesem Zeitstrahl irgendwie seinen 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 Punkt findet. Also es muss nicht unbedingt, also klar, das der ganz große Punkt, den wahrscheinlich jeder kennt, ist die Gründung von äh, Wikipedia, wo am Anfang, ich erinnere mich, bei äh, mir noch in der Grundschule so, nee, also mit, äh, mit Wikipedia darfst du keinen Referat halten. Ne? Genau. Quelle, wo ich mir denke, was? Also wenn heute jemand sagt, Wikipedia ist keine Quelle, ähm, ja. was? Heute ist
1: Wikipedia eine Insel der Wahrheit im, im Netz. Ja? Genau. Das muss man ja wirklich sagen. Und das ist übrigens ein Kollektivprojekt. Das ist ja das Besondere daran. Ich habe noch ein Beispiel
2: auch für, die, für den Wissensfluss. Ähm, früher war es so, wenn... Unternehmen Fachzeitschriften hatten. Dann hatten diese Fachzeitschriften einen Laufzettel. Also es war klar, wer kriegt die zuerst? Der Chef oder die Chefin? Also meistens der Chef. Und erst wenn der das gelesen hatte, dann ging das weiter an die nächste Stufe. Also das heißt, ich konnte in meinen frühen Chefinnenjahren sicher sein, dass ich das, was in der Buchbranche passiert, vor meinen Mitarbeitern weiß. Heute kann ich total sicher sein, dass ich es nicht mehr vor Ihnen weiß, weil alle gleichzeitig über alle möglichen Quellen News reinbekommen und weil, wenn ich jetzt dein Buch über mal drei, vier Stunden lektoriere, ich eben nicht News lese, dann kommt eine Mitarbeiterin rein und sagt, haben Sie mitbekommen das? Also das heißt, ich bin die Informationsempfängerin, ich habe damit überhaupt keine Probleme, im Gegenteil, ich frage dann natürlich gleich, was lernen wir draus und damit kann ich weiter lektorieren und sie ist beschäftigt. Und zwar gut beschäftigt, aber dieses, diese Idee, dass ich Ownership von Wissen hatte und ich sicher sein konnte, die können sich das teure Abo auch gar nicht leisten. Das ist nämlich meins, das zahlt die Firma und die Firma bin ja ich. Das ist halt, also das ist so ein Bild für mich, was mir gerade einfällt, wie absurd und das mhm. ist so also heute die Vorstellung, ich hätte ein Wissen was andere nicht haben.
0: Exklusiv.
2: Es gibt kein exklusives ja. Wissen. Ja. Fertig. Wer schneller und besser sucht, hat das schnellere und bessere Ergebnis. Und das sind immer die Jüngeren, die ja. es mehr gewöhnt sind. Ja. Na, ich meine, wir sind ja auch
1: deswegen jetzt sozusagen auf dieses Thema des Wissens gekommen, weil du ja gefragt hattest, ähm, was hat sich damals eigentlich verändert? Oder worin liegt eigentlich die Veränderung? Und ich denke, dass die eben ganz stark damit zusammenhängt. Und ich wollte aber auch noch mal kurz einmal ausholen zu dem Thema, auch eine Antwort auf die Frage, wann hat das eigentlich angefangen? Und dass eben neue Ideen so unglaublich lange auch brauchen, um sich durchzusetzen, kann man auch darin sehen, ich habe mich eben im Laufe der Buchrecherche und der eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema eben auch ganz stark mit diesem Begriff der, des Wissenszeitalters oder der Wissensgesellschaft auseinandergesetzt, ähm, weil ich mich eben daran erinnert habe, es geht eigentlich gar nicht um Digitalisierung, sondern eigentlich geht es doch um das Wissen. Und interessant war dann, dass ich eigentlich, ich habe dann wirklich auch nochmal die Literatur oder auch die Vordenker und Wissenschaftler gelesen, die eigentlich schon ganz früh diesen Begriff der Wissensgesellschaft erfunden haben und das sind eben allesamt Bücher aus den 1960er Jahren. Ähm, und da, das war eben schon auch eine immense Aufbruchstimmung, da haben eigentlich die Leute begriffen, dass, sie, dass wir sozusagen zu einem Ende kommen, zum Ende des Industriezeitalters und das, was Neues beginnt. Und diese Frage, was ist denn eigentlich das Neue, was da beginnt, das wird eben eigentlich im Grunde genommen schon seit 60 Jahren diskutiert, also seit den 1960er Jahren. Und das Verrückte ist, dass wir immer mal wieder auch vergessen, was wir schon mal wussten. Also wir, wir vergessen diese großen Denker aus den 60er Jahren, die sind heute gar nicht so besonders bekannt. Die Bücher habe ich ausgegraben, manche musste ich antiquarisch bestellen, weil wir schon wieder vergessen haben, dass wir eigentlich schon mal eine tolle intellektuelle Auseinandersetzung mit, diesem, mit, dem, mit der Idee der Wissensgesellschaft hatten. Und heute sind wir sozusagen so einem neuen Buzzword aufgesessen: Digitalisierung. Ich würde mal behaupten, dass den Begriff gibt es wahrscheinlich seit ungefähr zehn Jahren. Und wir haben vergessen, worum es eigentlich geht. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, und das mache ich eben in dem Buch wirklich ausführlich, mich zu fragen, wann das eigentlich alles angefangen hat, weil ich halt glaube, dass man die Gegenwart wirklich auch nur versteht, wenn man weiß, wie die Dinge begonnen haben.
0: Aber kann man wirklich diesen einen, also du hast so einen groben Startpunkt gesetzt, es gibt jetzt nicht den einen Startpunkt für Digitalisierung, es gibt mehrere kleine, klar, der Personal Computer, das Internet, aber ich finde dieser Zeitstrahl, es sind ja alles kleine Starts oder kleine Katalysatoren-Booster für diese Entwicklung, weil diesen einen Start kann man vermutlich einfach auch nicht finden, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, deswegen ist es ja auch alles so kompliziert. Und ich würde auch wirklich sagen, natürlich ist das Buch auch kein chronologischer Abhandlung über die Entstehung des Digitalzeitalters. Im Gegenteil, eigentlich ist es eben kompliziert, weil alles mit allem verwoben ist. Und es ist eben auch nicht so, wie, wie man jetzt, wenn man die letzten fünf Minuten unseres Gesprächs betrachtet, meinen könnte, dass es immer die Erfindung von einer Technologie ist, die dann was vorangebracht hat. Im Gegenteil, eigentlich... Versuche ich im Buch auch zu verstehen, wie wir als Generation drauf waren. Wie war, was haben wir eigentlich für ein Leben geführt und warum lagen bestimmte Dinge einfach schon zum Greifen nah in der Luft? Es gibt ja auch zum Beispiel so ein, ein London-Kapitel Ende der 90er Jahre, wo, wo ich eigentlich im Nachhinein verstehen kann, so ein Lost-in-Translation-Gefühl, wo ich verstehen kann, da waren Leute, da waren Millionen junger Leute, sind aufgebrochen, sind vielleicht schon ins Ausland gegangen, waren in großen Städten unterwegs, aber waren alle alleine. Mutter sehen alleine und es gibt wirklich nicht keine so elementares Einsamkeitsgefühl wie wenn du alleine in der Millionenstadt bist, wo alle zu Hause sagen: Boah toll, du bist in London, du bist in Tokio, wie geil! Aber du bist dort und denkst: Verdammt, ich bin einfach nur ein Einzelpartikel zwischen sechs Millionen anderen und. Wir hatten aber nicht die Tools, wir hatten das Lebensgefühl, wir haben auch schon vielleicht viel fotografiert, aber wir konnten diese Bilder nicht teilen. Wir konnten unsere Erlebnisse nicht teilen, wir konnten uns nicht miteinander vernetzen. Und irgendwo entwickelt zum Beispiel daraus die, die These, dass Social Media ist das Tool, was dieses riesige Bedürfnis befriedigt hat.
0: Ja, also ich glaube, was du beschreibst, ist, jeder erinnert sich natürlich an die technischen Punkte, also wann habe ich mein erstes Facebook-Profil oder das, mein Facebook-Profil aufgemacht oder wann hatte ich mein erstes... schüler -VZ, oder? Ja, Schüler-VZ, Lokalisten. Es oder wann hatte ich mein
1: erstes iPhone? Ja, genau. Die,
0: die Dinge merkt man sich, aber ich glaube, die, dieses Bedürfnis davor, warum habe ich, also oder warum ist es entstanden, entsteht ja aus einem Negativgefühl raus oder aus einem Drang oder aus einem Bedürfnis, das damit gestillt wird. Deswegen glaube ich... Ähm, kam auch unser Gespräch gerade zustande, weil jeder, die Eckpunkte, die Lösung des Problems oder dieses, der Schlüssel in die Welt, also mein erstes Smartphone mit dann Internet, hat lange gedauert, aber war dann ein Schlüssel in die oder ein Zugang in diese Welt der Vernetzung. Deswegen habe ich es mir gemerkt.
1: Ja. Ja, genau. Ja, weil es auch so ein sichtbares Symbol halt ist. Ja. Aber es würde mich mal interessieren, wie alt warst du, als du dein erstes Smartphone bekommen hast oder gekauft hast? Also
0: Smartphone ist natürlich relativ, ist natürlich auch wieder die Definition, wann ist ein Smartphone ein echtes Smartphone? Also ich war ja schon stolz, als ich mal ein äh, Farbdisplay auf meinem äh, Handy hatte. Ich glaube, mein erstes echtes Smartphone, puh, 2008. Wie alt warst du da? 16. 16, ja. ja. Und das war elementar. Also erste Freundin, erstes Konzert, das sind die Dinge, die, die will ich festhalten.
1: Ja, ja, schauen, ich war zum Beispiel, also mein erstes iPhone habe ich gekriegt zwischen meinen beiden Kindern. Also mein erster Sohn ist Jahrgang 2006, mein zweiter 2008 und das iPhone kam 2007. Mhm. Sprich, ich habe mein erstes iPhone ähm, mit Anfang 30 bekommen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eben auch das, was ich an dem Buch so, was dahinter eigentlich steckt und warum ich warum mich auch sehr interessiert, wie bestimmte Leute und auch wir heute zu dritt sozusagen bestimmte, also unsere Zeit wahrnehmen, weil es macht ja natürlich einen riesigen Unterschied, ob du mit 16 ein iPhone bekommst, mit Mitte 30 ein iPhone kriegst oder mit 50. Ja,
2: ja und also was auch dazu kommt, ich habe 95 mit knapp 35 mein erstes überhaupt Handy bekommen und das weiß ich, wie heute, das war kurz vor der Buchmesse und das war das erste Mal, dass ich unsere Töchter zu Hause alleine gelassen habe und ich war den ganzen Tag von morgens bis sehr spät abends auf der Buchmesse und natürlich passierte irgend Und ich habe gesagt, das mache ich nur, wenn ich, das war damals dieser dicke Nokia-Knochen, der heute so ein bisschen ähm, wieder ein gewisses äh, ja, Revival in manchen Kreisen feiert. Und es war irre teuer, das war ganz, ganz, ganz teuer, auf diesem Ding anzurufen und es war auch teuer, so einen Teil zu haben und Frauen hatten sowas nicht, das hatten, also, das hatten Manager und die sprachen auch ganz kurz und ganz abgehakt und ganz in so einer komischen Sprache. Und ähm, ich habe gesagt, ich kann aber nur auf die Buchmeister die ganze Zeit, wenn ich so ein Ding habe und habe den Kindern die Nummer gegeben und gesagt, aber nur anrufen, wenn was ist. Und dann war irgendein Kuscheltier, irgendein Tierchen war nicht da und meine Tochter, die auch Julia heißt, rief an und war, das war für sie ein echtes Drama, das Tier war weg. Also, es war kein lebendiges Tier, sondern ein Stofftier. Man hätte das Problem auch am Abend lösen können, aber sie. Auf gar kein Fall. Und ich <lacht> ging durch diese Buchmessengänge und habe gesagt: Ach, Schnuffchen, ach, Pupu, Mensch, wir finden das wieder. Das Flecki ist weg und das wird irgendwie wieder auftauchen. Und jetzt kannst du dir nicht mit den, ich weiß nicht, wie vielen anderen Kuscheltieren gerade spielen. Das muss doch nicht das sein. Und die Menschen, die mir entgegenkamen, waren, die drehten sich um, weil niemand sprach mit einem Handy, mit schräg gelegtem Kopf und sichtlich ein Kind, mit einem Kind, also das ist doch nicht diese Gebühren wert. Und heute hängt meine Mutter, die noch lebt irgendwo mit FaceTime mit genau dieser Julia, die halt viel älter geworden ist. Also wir reden nicht über Technik, wir reden über Kommunikation. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Wir, wir denken, es liegt am iPhone, aber das iPhone ist erfunden worden, weil wir diese Bedürfnisse hatten und weil irgendjemand die kluge Vorahnung hatte, dass man das alles kombinieren könnte. Und wir erinnern uns an uns ans iPhone oder an das, aber eigentlich ging es darum, irgendwie an den Eltern vorbei mit der Freundin oder der Flamme oder was weiß ich wem zu schreiben, während bei mir rief noch jemand an und meine Mutter wusste sofort, wer es war.
0: Aber ich muss der Vollständigkeit trotzdem fragen, Karin, dein erstes Smartphone tatsächlich, wann war das?
2: Das war das iPhone relativ bald, das kam 2007. Ne? Mhm. Also dann, dann habe ich das wahrscheinlich entweder 27 oder 28. Also ich, ich bin schon, das denkt man immer gar nicht, weil wir so Papierbücher machen. Ich bin zim, fahr ziemlich auf so, so Techniksachen ab und hatte das auch lange vor Bertram, war ich sehr stolz drauf und ähm, habe mit dem auch eine Weile von morgens bis abends gespielt. Also ich fand das irre, das zu haben. Also die Möglichkeiten, ich weiß noch, von idiotischen Apps, mit denen man Bier trinken spielen konnte. Also ich hatte dann auch alle Apps, die, die quatschigsten, dummsten Apps, die man nur so haben konnte. Und ähm, das war, ein, war auch ein Statussymbol. Also ich fühlte mich hip und, und gut. Und ja, es war, das war echt toll.
0: Ja, ich... Absolut. Ich frage mich jetzt nur, was. Für, ich glaube, es sind für unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Vehikel. Für mich war es damals ein absoluter Schritt in die absolute Freiheit. Also für mich war das, ähm, genau, ich kann mich mit Freunden vernetzen, ohne dass irgendwo ein Festnetz sein muss oder ich ein Münztelefon benutzen muss weil ja oder ich äh, erklären muss, warum jetzt, oder meine Mutter erklären muss mit der äh, Einzelverbindungsabrechnung, warum ich jetzt um 23 Uhr abends so lange mit wem auch immer telefoniert habe. Wer ist das denn? Also für mich war das grandios wichtig. Für mich war es Freiheit. Was war es für euch? Also für
1: mich war es ganz klar vor allem, äh, also telefonieren ist ja schon länger so ein Hygienefaktor, für mich war es vor allem fotografieren. Mhm. Also ich habe ähm, eben, in, das beschreibe ich ja ganz ausführlich in diesem London-Kapitel 1999, dass ich mir die Stadt dann so erarbeitet habe, dass ich permanent angefangen habe zu fotografieren. Und damals gab es eben auch schon diesen ähm, diese Bewegung in der Fotografie, dass man nicht mehr mit Mords Equipment rumgelaufen ist, sondern angefangen hat, aus der, Hüste, auf der, aus der Hüfte zu schießen. Da gab es ja diese lomographische ähm, Bewegung zum Beispiel. Sprich, ich hatte mir dort schon angewöhnt, eine kleine Kamera immer dabei zu haben, ähm, weil ich eben nicht eigens gesagt habe, so heute mache ich mal Fotos, sondern ich habe einfach gelebt und permanent dabei fotografiert und hatte damals eben so eine x dabei. Es war noch ein Kleinbildformat, noch ein analoges Kleinbildformat. Und als das Smartphone, also das iPhone dann kam, hatte das ja... Also was für mich mit das Wichtigste war, ist, dass ich dann sozusagen weiterhin meine Gewohnheit aufrechterhalten konnte, permanent ähm, eine Kamera dabei zu haben. Und diese Bilder dann eben auch sehr bald. Äh, weil ich sag mal, die, die ersten Bilderteil-Apps folgten ja dann schon auf dem Fuße. Also mhm. kaum war das iPhone da, gab es irgendwie Flickr und schnell dann auch Instagram und so weiter. Ähm, das heißt, Bilder ständig fotografieren und Bilder teilen. Das war... Also, das war für mich eigentlich mit so ein, ein wesentliches Ding, was ich mit dem iPhone gemacht habe. Und was man dann daran aber auch ganz gut sehen kann oder was eigentlich diesen Bruch auch illustriert ist, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Fotos existieren eigentlich von dir selber als Kind. Von mhm. mir selber kann ja. ich das ziemlich genau sagen, weil ich habe so ein typisches 70er-Jahre-Fotoalbum, wo die Abzüge schon langsam vergilben. Weil so Knisterseiten dazwischen. Ja, und dann hat es so Knisterpapier dazwischen mit so einem 60er-Jahre-Muster. Und ich könnte mal sagen, die Fotos, die von mir als Kind gemacht worden sind, die kann ich nicht an zwei Händen abziehen, aber es sind wirklich nicht viel mehr als wahrscheinlich 40, 50 Fotos. Mhm. Eine ganze Kindheit. Und wenn ich heute gucke in meiner cloud also ich habe allein schon im ersten Lebensjahr von meinem ersten Sohn 10.000 Fotos nur von ihm gemacht. Ja? Ähm, daran sieht man im Grunde genommen eigentlich auch das eine, nämlich was hat das iPhone für mich für eine Funktion? Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, was macht das eigentlich mit, mit den Bildern? Was macht das mit unserer Erinnerung? Was macht es mit dem Wert eines einzelnen Fotos, wenn man auf einmal 10.000 Fotos gegenüber 10 Fotos hat? Was ja, und
2: auf der anderen Seite aber doch auch, also für mich war das mit der Freiheit, das war das Handy, nicht das Smartphone, weil mhm. dann also da saß ich dann irgendwo und habe eine SMS geschrieben. Also dieses in Verbindung bleiben auch auf anderen Ebenen. Auf der anderen Seite, wenn ich eben heute von irgendeinem Morgenspaziergang oder sowas einer Freundin, die wo ganz anders lebt, kurz ein Bild schicke. Also ich glaube, ja, es ist das Inflationäre gekommen, aber es ist auf der anderen Seite, dass wir weltweit vernetzt, sind, dass wir, dass ich nachts eine WhatsApp von einer Freundin aus Kalifornien bekomme und ich werd wach und denke, ah, oh, Marion hat an mich gedacht. Also ich glaube, dieses Netzwerken, was wir dann oft mit Facebook und Instagram verwechseln und das Bilder posten, das ist ja auch was ganz Tolles. Also 10.000 Bilder ja. zu haben, ist vielleicht ein paar zu viel. Aber auf der anderen Seite, mhm. ähm, diese Chance zu haben, einfach mal so kostenlos quasi, also innerhalb der Kosten, die man sowieso hat ja. und nicht mit irgendwelchen Münzen ähm, in Italien im Urlaub irgendwie zu gucken, wie schnell kann, muss ich jetzt reden, ja. damit das noch geht. Also für mich ist es ganz viel, wirklich dieses Social Networking, wenn man es mal von den Datenkraken-Netzwerken befreit, ja. war eigentlich diese Chance damit plötzlich da. Du konntest Leute, die du in Tokio kennengelernt hast, den schnellen Mal mitteilen, wo du bist und wie es da aussieht.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, was ja auch noch anfangs wirklich auch, also jetzt gar nicht so sehr als das Smartphone kam, aber als das Handy kam, war ja ein Format, hat sich ja als Überraschungserfolg herausgestellt, das war ja SMS mit den 160 Zeichen. Also das hat ja wirklich auch eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ja nur so ein Nebenprojektprodukt, also eigentlich so eine Art Abfallprodukt, was man sozusagen auch noch mittransportieren konnte auf der Leitung. Und das ist eben auch ein Erlebnis gewesen, das schildere ich auch in dem Buch, in diesem London-Kapitel, wie gesagt, in, diesem, in diesen Zeiten absoluter Einsamkeit, wie das dann ist, wenn du dein erstes Handy hast und am ersten Abend deine erste SMS bekommst, in, der, in meinem Fall von meinem Vater, dass du dann auf einmal wirklich verstehst, ich bin nicht mehr allein, ich bin, ich bin verbunden, ja. ich, ich kann mich mit jemandem austauschen und wir sind irgendwie näher zusammengerückt.
2: Du bist nicht mehr allein. Und auf der anderen Seite, denke ich gerade, du hast Individualität bekommen durch das Ganze. Weil eben du schreibst, also so das Handy des Partners irgendwie nehmen ist ja, also fast ein Scheidungsgrund ist, sei denn der sagt, geh mal kurz dran, das ist der und der. Du hast halt wirklich deine Individualität, es ist dein Ding, deine Herzkammer, da sind deine Nachrichten, deine Erinnerungen, deine Kommunikation drauf. Das war ja früher alles sozialisiert. Mhm. Das haben andere mitbekommen. Also von daher... Ich finde es ganz spannend, wie es auf der einen Seite, du bist nicht allein und auf der anderen Seite, ja, du hast aber auch deine Privatsphäre. Also mhm. Personal Computer ja. ist ja nicht umsonst so. Ja.
1: ja, also das Verrückte ist ja, wenn man sich mit der, mit, sag ich mal, der Digitalisierung auseinandersetzt, kommt man eigentlich permanent auf solche Paradoxer. Also es ist mhm. immer nie das eine oder das andere. Es ist immer alles gleichzeitig und alles irgendwie verworren. Also wir sind endlich vernetzt und trotzdem sind wir vielleicht auch so einsam wie nie zuvor. Wir sind endlich nicht mehr alleine, aber also diese Widersprüchlichkeiten, auf die stößt man eigentlich ständig, wenn man, wenn man sozusagen die, die Digitalisierung konsequent
2: durchdenkt, was sie eigentlich bedeutet. Ja, du hast die Chance, dieses Bild zu schicken und du hast nicht mehr die Chance, der Bilderflut auf Instagram wirklich zu entgehen. Ja. Und wenn es dir nicht gut geht, hast du das Gefühl, oh scheiße, die sind alle so gut drauf. Also es ist wirklich ja. genau dieses sowohl als auch.
0: Also ich finde, diese Einsamkeit, die du beschreibst, ist eine schöne Überleitung eigentlich zu unserem nächsten Thema. Ist macht nämlich diesen Riss deutlich. Deine Zeit in London, Julia, ist ja 99, kurz danach 2000, der Jahreswechsel, Millennium. Ein ganz, ganz großes eigenes Thema, deswegen machen wir das heute jetzt nicht mehr auf und enden wunderbar an dieser Stelle. Vielen Dank euch beiden an dieser Stelle. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft uns jetzt dann in der nächsten Folge ins neue Jahrtausend begleiten. Was mir aus dieser Folge besonders hängen geblieben ist, sind die unterschiedlichen ersten Male, die wir haben, wenn es um das Thema Technik und Digitalisierung geht, aber auch, welche Gefühle wir damit verbinden. Das war's für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr weiter mit uns reisen wollt, dann abonniert einfach den Podcast. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, dann schaut doch mal auch in Julias Buch rein: Wir Internetkinder. Vom Surfen auf der Exponentialkurve der Digitalisierung und dem Riss in der Wirklichkeit einer Generation. Ist im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen, hat ungefähr 300 Seiten und gibt's überall, wo es Bücher gibt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten.